0: 第一章迈入青春期。2010年7月，我收到一位母亲传来的电子邮件，她的字里行间尽是沮丧。这位母亲的19岁儿子刚念完大一，他听说我在马萨诸塞州的康科特镇做了内容关于青少年大脑的一场演讲，所以特别与我联系。他在邮件中流露出对儿子的复杂情绪，有悲伤，有困惑，也有愤怒，因为他儿子的行为举止突然彻头彻尾的古怪。我的儿子变得非常易怒。他在邮件里写道：“他把自己完全封闭起来，不和任何人交谈。他整晚熬夜不睡，然后白天都在睡觉，也不再做以前感兴趣的事。”他曾经是个人见人爱、聪明又开朗的男孩。现在的他几乎没有心情好的时候。我费尽千辛万苦把他养大，也把他送进一所非常好的大学，结果却是这样。这位母亲最后问了一个简单的问题：“我该怎么帮助他？”类似这样的信件、电子邮件和电话，正是激发我提笔写这本书的动念。九个月后，我又收到另一封类似的电子邮件。这次是一位家有十八岁女儿的母亲，她提到自己的女儿以前很聪明，成绩一直都很好，却在高中的时候一路下滑，变得叛逆，也逃过家，还曾因为忧郁症住院治疗。这几年我们都很难熬。这位母亲在邮件里写着。有时候我觉得他好像被外星人附身似的，因为他的言行举止完全变了一个人。我能体会这两位母亲的感受，因为我自己也曾经在某段时期感到茫然无助。安德鲁进入青春期时，正是我刚离婚的时候。当时的我猛然惊觉两个孩子的未来和现在。完全得靠我自己一肩扛起。成了单亲家长之后，所有的责任都在我身上，我可没办法扯着一头乱发对孩子大喊：“去找你爸讲。”身为家长，我们希望能为孩子开启几扇门，真的就只是这样，然后轻轻地把他们推往正确的方向。孩子小的时候。一切似乎都还能照着计划走。他们学会哪些是正确的事，哪些不对；什么时候该上床睡觉，什么时候该起床；什么东西不能碰，什么地方不能去。他们也明白上学的重要性，对长辈谦恭有礼。如果不小心受伤或是需要安慰的时候，会来找我们寻求慰藉。所以，他们到了14岁、15岁还是16岁时，到底发生了什么事？为什么我们养了十几年的那个可爱、温和、快乐又守规矩的小孩，突然变了一个样？我会直截了当地对父母说：“有这种感觉其实很正常。你，你的孩子正在转变，也正在探索自我。”他们的身体和大脑正在进行大规模的改造，所以青少年的冲动、鲁莽、无理、无知，并不是全然是他们的错。这些问题从神经科学、心理学及生理发展的角度上来看，几乎都能得到合理的解释。身为家长或教育学者，我们必须天天甚至时时提醒自己这一点。青春期绝对是一个必须谨慎以对的阶段。相较于其他医学或科学发展，青春期是一个较为新近的发现。长久以来，人们一直将青春期视为人类发展当中的一个普通年龄层，直到20世纪中期，才正式将青春期定调为介于儿童与成人之间的阶段。事实上，最早用“青少年”这三个字来形容十三至十九岁青少年的例子，是在一九四一年四月份的一本杂志文章里，而且也只是顺带一提而已。孩童直到十九世纪之前都被当成是迷你版的成人，这绝大部分是基于经济上的考量。彼时的孩子需要耕田、挤牛奶、砍柴。在美国独立战争时期，殖民地更有一半以上的人年龄都在16岁以下。那时候，如果女孩到了18岁还未嫁，可能就会被贴上“嫁不出去”的标签。20世纪早期的孩童，只要超过10岁，有时候年纪甚至更小。就几乎什么事都能做，无论是农场里的农事，或是城市里的工厂，就算脚底下得垫个箱子，还是一样上工。一九零零年，工业大革命如火如荼的展开，当时美国境内就有超过两百万个以上的童工。二十世纪中期的经济大萧条与高中的设立。改变了大众对儿童的定义，也连带开创青少年时代的来临。随着1929年美国股市崩盘之后引起的经济大萧条，童工首当其冲，成为第一波失业的人。没有了工作，这些孩子能去的地方就只剩学校了。这也是美国在一九三零年代末期创下历史上最多十四到十七岁青少年就学的缘由。根据美国民意调查中心在二零零三年所做的调查，美国人普遍认为完成高中学业是象征成年的第一个里程碑。挂号。英国大多数地区将未完成高中学业的青少年一样视为成年人。英格兰、苏格兰和威尔斯等地的青少年，只要年满16岁，就可以合法离家独立。1940及1950年代的美国年轻人，大多不需要分担家里的经济开销，他们看起来一点也不像个成年人。可能要等到高中毕业之后吧。他们一般都住在家里，依赖父母生活。随着越来越多八年级的孩子继续升学，这个年龄段的孩子也渐渐形成一个阶层。他们在样貌、衣着、兴趣、喜好，甚至用字遣词，都和成年人不一样。简而言之，他们造就了一种新文化。如同一位不知名的作者曾说的一句话：“年轻人之所以变成了青少年，是因为我们找不到其他事给他们做。”美国心理学家史坦利·霍尔早在一百多年前就预见这一点。虽然他在一九零四年出版一本与青少年文化相关的创新著作中，从未提及“青少年”一词。但是，从这本内容长达一千四百页的书名《青春期：其心理特质与生理学、人类学、社会学、性别、纪律、宗教及教育之间的相互关系》，可以清楚看出，霍尔显然已将介于儿童与成人之间的这个成长阶段视为一个独立的心智发展历程。霍尔不但是第一位取得哈佛心理学博士的美国人，也是美国心理学会的第一任主席。他认为青春期是生命中的一段独特岁月，这段年岁的特质有别于童年期和成人期。霍尔指出，成年期拥有发展成熟的理智，童年期是个野蛮时代。青春期则是段野性勃勃的时光，或尔称之为“粗糙期”或是“新兴期”，因此只比童年期的无法无天还要稍微受控制一点点而已。他给父母和教育学者的建议是：青少年不应该被娇生惯养，而是必须有所规范，并让他们拥有公共服务、纪律、利他主义。爱国主义以及尊重公权力的观念。霍尔在处理青春期情绪风暴及压力的议题上琢磨不多，但他却是首先提出青少年与青春期之间具有物理关联性的第一人，甚至推论出之后的神经科学家才发觉的大脑适应力以及大脑的可塑性。霍尔写道：“挂号。”此时起的个人特质与性格正在成型，所有的一切都具有塑性，自我意识与人生抱负随之攀升。每一项特质与能力都容易被放大与过度解读，自我意识拥有抱负、夸大、过度这些词汇。全都是二十世纪美国大众对青少年所下的注解。青少年成为一种文化现象，起源于二次世界大战后。从穿着时髦、迷恋流行音乐的少年，到疯狂追星的少女，再到电影《养子不叫谁之过中》形象叛逆的詹姆斯·迪恩。以及小说《麦田捕手》里对整个社会、学校、家庭深感不满的主角何顿，虽然青春期这个阶段变得更加明确，也更为大众所接受，但是他和童年期与成年期之间的界限依然模糊不清。若以社会这个大观点来探讨，我们对于成年人的定义其实还是很矛盾、混乱。在美国的大多数州里，一个人必须年满十五岁到十七岁才能考驾照，十八岁才有投票权，才能抽烟并加入军队，二十一岁才能喝酒，二十五岁才可以租车，成为众议院议员的最低年龄限制是二十五岁，三十五岁才有资格担任总统候选人。不过，各州参选州长的年龄限制不甚相同。从无年龄限制（括号有六个州）到三十一岁（括号奥克拉荷马州）都有。此外，到法院作证、签订合约或提出诉讼、脱离亲子关系，或是寻求酒精或药物治疗，则通常没有最低年龄限制。但是必须年满十八岁才有医疗上的自主权，或拟定具有法律效力的遗书。另外，至少有三十五个州规定，十八岁以下的年轻人必须在父母陪同或某种形式上的参与之下，才能够堕胎。这些毫无逻辑可言的年龄限制，实在令人摸不着头绪。更何况是思想尚未成熟到足以厘清这些社会责任背后的附加道理，括号如果有的话的年轻人，真的令人感到困惑啊！那么，到底“青少年”这三个字代表的是什么？半大不小，半小不大小大人，半成人？这个问题的答案不只是语义上，哲学上。或是心理学上的探究，对于父母、教育学者、医师以及刑事司法系统而言，都会是严重且实际的冲击。对青少年本身更是如此。以霍尔为例，他认为青少年阶段始于青春期，这也是他被视为青少年科学研究创始人的原因。虽然霍尔并未提供相关证据证实两者之间的关联性，但是他相信唯有了解青春期的生物学运作机制，才能真正了解孩童进入成人期之间这段心智、情绪以及生理上的转变。荷尔蒙长期以来一直是研究青春期的重点领域，但是在家长和教育学者们眼中。荷尔蒙是一切祸端的根源，是造成青少年所有问题的祸首。我总觉得“荷尔蒙激增”一词，仿佛就像是这些孩子喝了魔法药水或是鸡尾酒，导致他们无视于任何人或任何事的放任自己撒野。但是，倘若我们将一切都怪罪于荷尔蒙，那就真的是本末倒置了。试想，如果一个三岁小孩闹脾气，你会归咎于荷尔蒙的问题吗？当然不会，因为我们都知道，一个三岁小孩还不懂得控制自己的情绪。就某些方面而言，青少年也是如此。所以，关于荷尔蒙，我们最需要谨记的就是，青少年的大脑是第一次遇见这些荷尔蒙。所以，大脑尚未找出如何调试或好让这些新涌入的化学物质产生正确反应的管道。这个情况有点像是第一次挂号，希望也是最后一次吸烟的感觉。尼古丁吸进嘴里后，我们的脸通常会一下子涨红，觉得头昏眼花，或许还有点反胃。科学家们现在知道，睾固酮、雌激素、黄体激素等主要的性荷尔蒙会引起青少年在生理上的改变，像是男孩的声音变得低沉，脸上长出胡须，女孩的胸部开始发育，月经也跟着来报道。这些性荷尔蒙从孩童时期就已经存在于男孩和女孩的体内。不过，随着青春期的展开，这些荷尔蒙的分泌也跟着产生改变。以女孩来说，雌激素和黄体激素在经期时会出现起伏变动。由于这两种荷尔蒙与大脑中控制情绪的化学物质有关，因此，一个前一秒还开心大笑的十四岁女孩。可能在关上卧室房门后的瞬间情绪崩溃。男孩方面，睾固酮则是与大脑中控制战或逃的反应，也就是攻击或害怕的杏仁核受体特别契合。在度过青春期之前，男孩体内的睾固酮含量可达到青春期开始前的30倍。性荷尔蒙在大脑的情绪中心——边缘系统中特别活跃，这在某部分也解释了为何年轻人的情绪经常起伏波动，甚至需要寻求宣泄的管道，例如一本让他或他流泪满面的书，或是搭乘让人惊声尖叫的云霄飞车，这样的双重夹击。想要寻求刺激，但仍无法做出成熟决定的大脑，也许青少年饱尝苦果，而所造成的后果也有可能对青少年本身或他们的家庭带来悲惨的灾难。虽然科学家们很早就知道荷尔蒙的运作方式，但是直到过去五年中，他们才真正理解荷尔蒙为什么如此运作。由于性荷尔蒙在人类出生时即存在体内，那么经过十多年之后，又是什么唤起了青春期的开启？研究人员在几年前发现，青春期似乎是由一种荷尔蒙的骨牌效应所引发的，起始于夏视秋瓜哈大脑中调节新陈代谢的部位中的某个基因。此基因产生名为亲吻促动素的单一蛋白质。当这个蛋白质与另一个基因的受体结合或亲吻后，会促使脑下垂体释出存放的荷尔蒙，而体内因此激增的睾酮素、雌激素与黄体素，则活化了睾丸与卵巢。性荷尔蒙被发现之后，即在接下来的二十世纪后期，成为解读青少年行为的主流理论，也是最广受欢迎的论调。但是，这个理论的问题点在于，青少年的荷尔蒙分泌并不比年轻的成年人高，只是两者对于荷尔蒙的反应程度不同而已。举例来说，青春期对于压力的反应特别敏感，这也说明了为什么焦虑症、挂号，包括恐慌症，在青少年时期特别容易发病。青少年对于压力的承受度和成年人显然不同，他们比成年人更容易出现因为压力所引起的疾病和身体症状，例如感冒、头痛和胃部不适。另外还有像是咬指甲、饮食失调等，在现今青少年当中常见的病症。现在的青少年每天接收来自家庭、学校、同才以及媒体、网络，犹如排山倒海般而来的资讯，这是人类史上前所未有的现象。但是成年人为什么对这些资讯刺激不像年轻人？那么轻易受到影响呢？纽约州立大学医学中心的研究人员在2007年的一篇报告当中指出，通常大脑为了调整焦虑状况而释放的荷尔蒙，在青少年身上反而产生反效果。原本应该抑制焦虑症状的荷尔蒙，却加剧焦虑的产生。这种压力荷尔蒙在成年人的大脑中有类似镇定剂的效果，有类似镇定剂的作用，能在焦虑引起的三十分钟后产生平静的效果。但是在实验室的年轻老鼠身上，压力荷尔蒙无法产生抑制焦虑的效果。研究人员也因此断定。并在生物学的实验基础上证实，青少年时期的焦虑感只会招致更严重的焦虑症状。为了真正了解青少年情绪化、冲动、缺乏兴趣、好出风头、顶嘴、无法专注的原因，以及毒品和酒精为什么会对青少年产生危害，还有为什么他们老是在饮酒。开车、性行为以及其他你想得到的事情上面做出错误的选择，所以我们必须从观察青少年的大脑回路中找出答案。性荷尔蒙的急速分泌是青少年进入青春期的开端，也是孩童转变成一个性成熟成人的生理阶段，但还不算真正的成年人。虽然荷尔蒙足以解释某些转变，但还有极大部分的原因在青少年的大脑里。此时，大脑内部的区域间产生新的连接，许多化学物质也激增，尤其是有“大脑信差”之称的神经传导物质。青少年时期也是见证奇迹的发展阶段。大脑的可塑性与持续生长，让青少年有机会凭借不断递增的能力达成显著的成就。然而，可塑性、脑部成长以及蓬勃的行动力就像是一把双面刃，因为一个开放、接受刺激的大脑，也同样可能受到压力、毒品、化学物质以及环境中任何不同改变的影响。再加上青少年的大脑经常过度活跃，所以这些影响造成的问题可能会比成年人的更加严重。